0: Hand aufs Herz. Hast du auch schon mal heimlich ins Handy deines Partners oder deiner Partnerin geschaut? Warst du schon mal misstrauisch, wenn sie oder er mit Freunden ausgegangen ist? Hast du vielleicht heimlich seine oder ihre Mails gecheckt? Ist das nun jetzt eine Bagatelle, schon eine Verletzung der Vertrauensbasis oder ist es krankhaft? Die Grenzen zwischen gesundem Misstrauen und krankhafter Eifersucht in Beziehungen, die sind fließend. Und manchmal entsteht eine Art Kontrollzwang, der die Basis der Beziehung nachhaltig zerstört. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ein bisschen Eifersucht ist ja ganz normal und ein Zeichen von großer Liebe, sagt man so oft. Wenn aber die Eifersucht sich ausweitet zu einer Kontrollsucht, dann zerstören Misstrauen und Eifersucht die Beziehung und die Vertrauensbasis. Wo hört also normale Eifersucht auf und wo fängt Kontrollsucht an? Das ist das Thema in Episode 59 des Leben lieben lassen Podcast, an dessen Ende ein kleines Dankeschön auf Dich wartet. Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Herzlich willkommen beim Leben leben lassen Podcast Episode 59 – Kontrollsucht, Eifersucht und Misstrauen in Beziehungen. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und eigentlich sollten ja Freiwilligkeit, Liebe und so ein ausgewogenes Verhältnis von Geben und Nehmen die Grundlage jeder gelingenden Beziehung bilden. So wünschen wir uns das zumindest. Manchmal ist das aber gar nicht mehr möglich, wenn zum Beispiel die gesunde Balance der Beziehung durch extreme Eifersucht und Kontrollsucht gestört ist. Mir begegnen in meiner Arbeit immer wieder Paare, die in einer Atmosphäre starken Misstrauens miteinander leben, wo einer den anderen bewacht und belauert, wo die Eifersucht wie ein Vampir jede Freude aus dem Miteinander absaugt. Und dabei werden nicht selten alle Register gezogen. Vom Schnüffeln im Handy des anderen, über Handyortung, bis hin zum Hacken des E-Mail-Accounts, dem heimlichen Hinterherspionieren und Beobachten oder dem Engagieren von Dritten. Glaub mir, ich habe in der Beratung schon alles gehört. In solchen Beziehungen, da wird in jede Geste der Partnerin oder des Partners irgendetwas hineingedeutet. Alles, also wirklich alles kann Anlass für Auseinandersetzung sein. Der Anruf einer Kollegin vielleicht. Winzig kleine Verspätungen, eine kurze Nichterreichbarkeit am Handy und schon läuft die Eifersucht amok. Führt dann zu stundenlangen Verhören und Rechtfertigungsorgien, zu eskalierenden Streits, zu Tränen, zu psychischer und manchmal sogar auch zu körperlicher Gewalt. Kontrollsucht hat mit einem kleinen Eifersuchtsanfall nichts zu tun. Sie kennt keine Grenzen der Privatsphäre. 24-7 steht Partner oder Partnerin im Fokus des Misstrauens. Sie oder er hat überhaupt keine Chance mehr, irgendetwas richtig in Anführungszeichen zu machen. Derjenige, der kontrolliert, wird als absolut mächtig erlebt. Und wird man selbst kontrolliert, erlebt man tiefste Hoffnungslosigkeit und ausgeliefert sein oft auch große Schuldgefühle, die einem eingeredet werden. Es ist beinahe so, als müsste sie oder er so lange ausgeleuchtet werden, dass es überhaupt keine Grenzen der Persönlichkeit mehr gibt. Vorwürfe, Verdächtigungen, Auseinandersetzungen, wie gesagt, sind in solchen Beziehungen an der Tagesordnung. Und es gibt eigentlich fast kein anderes Thema mehr. Es herrscht eine seltsam unausgesprochene Einigkeit darüber, dass einer der Schuldige ist, der Beweise seiner Treue erbringen muss, und der andere, also der Kontrollierer, praktisch das Opfer, der ein Recht darauf hat, dauerhaft misstrauisch zu bleiben. Die Rollen sind also dabei klar verteilt und sie verändern sich auch nicht. Und das macht den Teufelskreis der ungesunden, krankhaften Eifersuchtsdynamik aus. Niemand kann einem solchen Druck auf Dauer gewachsen sein. Da bleibt irgendwann am Ende nur noch eine dramatische Trennung. Warum macht jemand eigentlich sowas, den geliebten Partner oder die Partnerin so zwanghaft zu kontrollieren? Geht es dabei um Macht? Der Kontrollzwang, das permanente Misstrauen und die rasende Eifersucht sehen von außen ja so aus wie eine Demonstration absoluter Macht und Stärke. In Wahrheit ist ein solches Verhalten Ausdruck von allergrößter Hilflosigkeit und von einer starken Verlustangst. Kontrolliert man einen anderen Menschen, ist das der Versuch, das eigene, brüchige Sicherheitsempfinden zu stärken irgendeine eigene lebensgeschichtliche Erfahrung von unsicheren Bindungen und großer Unsicherheit, dass das oft die Menschen, die den Kontrollzwang ausüben, schon mit sich bringen. Sie versuchen dabei in der Regel unbewusst, ihre eigene Unfähigkeit zu vertrauen, auf ihr Gegenüber zu projizieren und sie so ersatzweise bei Partner oder Partnerin zu bekämpfen. Die Ursache der eigenen tiefen Unsicherheit wird also nach außen gerichtet und soll so Heilung erfahren anstatt zu versuchen, in sich selbst die Basis des Vertrauens zu stabilisieren. Und dadurch entsteht das eben, dass dem anderen ständig Untreue unterstellt wird, obwohl es ja bei mir selbst an der Fähigkeit zu vertrauen mangelt. Das Sammeln von Beweisen der Untreue treibt den Teufelskreis dann nur noch weiter voran und bringt eben nicht mehr Sicherheit, sondern immer weniger. Und die Wahrheit ist, beide Partner leiden dabei Höllenqualen. Viele Betroffene können allerdings ihre Kontrollsucht, auch wenn sie sie erkennen sollten, gar nicht so einfach sein lassen. Oft sind sie richtig in ihr gefangen. Kontrollsucht ist im Gegensatz zu normaler Eifersucht nichts, was aus irgendeinem wirklichen Anlass heraus auftritt. Es ist eher so ein Grundgefühl von Unsicherheit und Angst, das ständig und latent vorhanden ist und das sich dann bei irgendeinem winzigsten Anlass ins Absurde hineinsteigert auch wenn von außen betrachtet kein realer Grund besteht, zu der Annahme der andere sehr untreu. Manchmal allerdings wird sie, und das habe ich auch schon erlebt, durch einen realen Anlass losgetreten, hat dann aber auch dann latent schon meist vorher bestanden. Grundsätzlich ist es so, wer unter der Sucht, Partner oder Partnerin kontrollieren zu müssen, leidet, der kennt das Gefühl, dass man anderen nicht vertrauen kann, schon aus seinem eigenen Leben. Wer einen geliebten Menschen zwanghaft mit Eifersucht verfolgt und kontrolliert, folgt damit der eigenen Angst, die Liebe und diesen Menschen zu verlieren. Nur versteht dieser Mensch nicht, dass der Schritt absolut kontraproduktiv ist und mehr mit ihm selbst zu tun hat als mit anderen. Deshalb ist der erste Schritt zur Veränderung auch hier die Selbsterkenntnis. Zu verstehen, woher die innere Verlustangst kommt und wie sie sich auf die Beziehung auswirkt. Zu sehen, wo man Grenzen überschreitet, wo die eigene Angst in psychischen Druck ausartet, den man auf andere ausübt, das ist bereits der erste Schritt zur Veränderung und raus aus der Hilflosigkeit. Der Aufbau des eigenen Selbstwertes kann für ein stärkeres Vertrauen ins Leben sorgen und auch in sich selbst. Wer also feststellt, dass die Eifersucht sich ins Extreme ausweitet, muss sich darüber klar werden, dass er die Freiwilligkeit des anderen braucht für eine echte Beziehung. Wenn man jemanden permanent bewachen muss, dann ist das keine Liebe. Und will sich jemand einem anderen Menschen zuwenden, wird er oder sie das irgendwann tun, egal wie sehr du sie kontrollierst. »Ich lasse dich los, weil ich dich liebe« ist eine Haltung, die man sich erarbeiten kann und mit der man diese Kontrollsucht und die krankhafte Eifersucht überwinden kann. Die Macht über deine Angst liegt bei dir, nicht bei deinem Partner oder deiner Partnerin. Wenn du Druck machst, deinen Beziehungspartner mit Vorwürfen und Kontrolle verfolgst, sorgst du paradoxerweise für Distanz anstatt für Nähe. Lässt du los, entsteht eine Sogwirkung zu dir hin, wenn euch wirklich etwas verbindet. Die Liebe folgt dem Sog, nicht dem Druck. Nimm Deinen Anteil zu Dir und sprich mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin über das Thema. Sag, was Du Dir wünschst und was Du brauchst, um Dich wieder sicherer in der Beziehung zu fühlen und gib aber auch einen Vertrauensvorschuss. Das ist wahre Größe. Nur wenn sich jemand freiwillig auf Dich zubewegen kann, wird mit der Zeit in Deinem inneren Ruhe einkehren können. Nimm also Deine Angst zu Dir, Du hast die Macht darüber, sonst niemand. Setz Dich vor allem damit auseinander, ob Deine überbordende Eifersucht ein Thema ist, das Du schon kennst und das Dich schon länger begleitet, das vielleicht auch in anderen Beziehungen schon vorkam und ob die Eifersucht aus einem wirklichen Anlass heraus vorübergehend auftritt oder ob sie permanent besteht. Und natürlich kann es sinnvoll sein, sich dabei Unterstützung zu holen. Und wenn Du merkst, dass Dein Partner oder Deine Partnerin unter einem extremen Kontrollzwang leidest und Du Dich ständig im Verfolgungs- und Entschuldigungsmodus fühlst, Angst hast, Dich mit Freunden zu treffen, wenn Du Dich unfrei fühlst, wenn Du ständig um Erlaubnis bittest, um vielleicht etwas allein tun zu können und schon ganz verunsichert davon bist, dann mach Dir klar, dass das den Rahmen einer normalen Beziehungsproblematik sprengt. Sprich mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin darüber. Fang an, Grenzen zu setzen. Hol dir Unterstützung, wenn das allein schwierig ist. Sprich mit Familie und Freunden. Du hilfst ihr oder ihm nicht, wenn du versuchst, ständig neue Beweise deiner Unschuld zu liefern oder sie oder ihn beschwichtigst. Das verstärkt nur das Problem. Es ist möglich, die Kontrollsucht, die krankhafte Eifersucht und das ewige Misstrauen in Beziehungen zu überwinden. Aber es braucht Erkenntnis ehrlichen Austausch und Veränderungsabsicht von beiden Seiten. Das wünsche ich dir von Herzen, deine Claudia. Ja, das war's ihr Lieben, zumindest für diese Ausgabe Folge 59 des Leben lieben lassen Podcast und ich habe Grund zu feiern. Stand letzter Woche hatte mein Podcast Baby 25.000 Abonnenten allein auf Spotify. Inzwischen sind schon wieder fast 1.000 dazugekommen. <lacht> Unfassbar, von Herzen Dankeschön, ich finde es wirklich unglaublich. Und ich möchte meine Freude mit dir teilen, weil ja auch du einen Anteil daran hast. Und ich habe das ja schon angekündigt, ich möchte Dir etwas schenken für Deine Treue, Deine Aufmerksamkeit, einfach weil Du da bist. Und zwar meine Lieblingsmeditation aus meinem Online-Shop. Diese geführte Meditation heißt Der Ort der Stille. Ich liebe sie und ich hoffe, sie gefällt Dir auch. Du kannst sie bis zum 30. September 2021 kostenlos downloaden. Den Link zum Download stelle ich dir in die Show Notes und du findest diesen Link auch im Artikel zum Podcast auf www.leben-lieben-lassen.de. Viel Freude beim Hören und Entspannen wünsche ich dir. Gib es gerne auch als Empfehlung an deine Freundinnen oder Freunde weiter. Bis Ende September steht der Download der Meditation der Ort der Stille kostenfrei zur Verfügung. Natürlich freue ich mich auch sonst über deine Empfehlung, wenn dir dieser Podcast gefällt. Abonnieren, nicht vergessen, wenn du vielleicht zum ersten Mal bei Leben lieben lassen reinhörst, teilen, liken, kommentieren und bewerten natürlich unterstützt mich und meine Mission. Ich danke dir dafür. Den Leben Leben lassen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, aber auch auf YouTube und Inside Timer. Wir treffen uns auf Instagram, wenn du magst, lassen podcast alles mit Unterstrich. Dort kannst du deine Erfahrungen mit mir und anderen Hörern zu den Themen dieses Podcasts teilen. Und zwar unter dem Post zur Podcast-Folge und natürlich kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Alle Infos zum Coaching mit mir online oder in Präsenz gibt's auf lebenliebenlassen.de und dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Allerdings braucht es eine kleine Wartezeit. Wir hören uns nächste Woche in einer neuen Ausgabe. Viele Inspirationen zur Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe findest du natürlich auch in den älteren Podcast-Folgen. Es lohnt sich, da mal reinzustöbern. Ich sende dir liebe Grüße aus dem verregneten Dresden. Ich wünsche dir und mir, dass der Sommer uns nochmal besucht und der Herbst noch ein wenig wartet. Also dann, bis nächste Woche.